0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do Extra ExtraCast, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar. Este é o quarto episódio da série Marketing Makers HSM Management e hoje eu tô aqui de novo, mais uma vez, vocês já estão acostumados com o meu parceiro, Tiago Goulart, fundador da Makers. Oi, Thi.
1: Olá, Gabi! Olá, pessoal! Vamos hoje para um bate-papo muito especial. Espero que esse podcast encontre todos bem em casa, de máscara e seguros.
0: É isso aí, não podemos esquecer dos recados, né? Vamos vamos trazer para o papo já a Daniele Sardenberg, superintendente de marketing do Santander. Oi, Dani. Oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo. A gente está super animado para esse papo aqui, viu Dani? Porque acho que se tem alguém que entende de marketing desse mercado, de instituições financeiras, essa pessoa é você. Porque eu tava dando uma olhada aqui no seu currículo. Tem um, uma, uma boa experiência para compartilhar com o nosso
2: público, né? Opa, eu trabalhei no mercado financeiro a vida inteira quase e adoro.
1: É verdade. E a Dani tem uma, tem uma experiência super bacana, porque eu já conheço a Dani e ela já me contou um pouquinho da história dela. vai compartilhar com a gente. E ela já passou pelo mercado financeiro, já passou por tecnologia, voltou para o mercado financeiro. Tem coisas muito legais para compartilhar, né, Dani?
2: É isso. É, posso começar? Vamos lá?
1: Bom, vamos lá. Compartilha tá, tá. para a gente.
2: Deixa eu contar um pouco, então. Eu, de fato, sou uma pessoa do mercado financeiro. Eu sempre trabalhei em marketing, no mercado financeiro. É, fiz um pouco de tudo. Então, todas as características, possíveis de você imaginar numa área de marketing do mercado financeiro, já passei nela. Eu tô aqui no Santander há dois anos e meio, cuidando do marketing, de toda a área de marketing aqui no Santander. Então, eu sou responsável desde as, desde publicidade, eh, promoções, comunicação dirigida, comunicação de produtos, a parte toda de digital e e performance aqui digital do, do Santander. Antes disso, eu passei pela IBM Interactive, que é o braço de interatividade digital da da IBM, onde eu olhava toda a parte de plataformas de marketing, tecnologia e como que você faz é, o uso da tecnologia para dentro das funções de marketing. Né? Meu meu papel, quando eu fui para a IBM, todo mundo achou um pouco estranho né, que uma pessoa de marketing é, é, vai fazer né, na, na área de mais de tecnologia mesmo da IBM. Meu papel lá era fazer a ponte entre o mundo do marketing e o mundo de tecnologia, fazer a tradução das duas coisas. Então, eu aprendi muito lá do lado de tecnologia, me fortaleceu é, bastante uma experiência que eu recomendo para todo profissional de marketing se aproximar o máximo possível de tecnologia. Antes disso, trabalhei no Itaú também durante muitos e muitos anos, no Unibanco também antes, e na Fininvest no, no Rio de Janeiro, bem no comecinho da minha carreira. Então, assim, sou... Tirando o tempo de BM, eu sou uma pessoa de marketing muito focada no segmento financeiro. Adoro no segmento financeiro. Adoro adoro o que a gente faz.
1: Super interessante, Dani. Agora, me explica um pouquinho. Você, você contou a sua trajetória. que você veio de Fininvest, entrou no Unibanco, Itaú, depois você faz uma migração para a IBM até você chegar no Santander. Só que você pega também nessa janela uma mudança de marketing, né? Marketing, daquela coisa mais conceitual, para o um input de tecnologia, dados, informação, e essa, talvez essa sua migração para a IBM e depois voltar para o setor financeiro tenha feito muito bem, né? Você trouxe muito insight, porque você faz hoje no Santander? Eu
2: tô... Trouxe, trouxe bastante insight. Eu aprendi muito no período que eu estava lá, porque foi a, foi a oportunidade que eu tive e essa foi a motivação do eu sair do, do Itaú e para a IBM Interact. É uma operação super nova no Brasil ainda, essa da IBM, e a minha motivação foi mudar do outro lado da mesa. É, quando eu fui para a tecnologia para mim não era uma novidade. Eu já tinha trabalhado com tecnologia durante alguns anos no Itaú, é, desde ba- mais ou menos de... 2013, 14, mais ou menos, eu trabalhava na área de marketing é, digital do Itaú, junto com o pessoal de canais, é, fazendo também a, a operação das mesas de performance. E o que me atraiu nas proposta do IBM foi exatamente já ter conhecido bastante de tecno, da parte de tecnologia para marketing, no né? estágio até bastante inicial dessa atuação é, no mercado né? Foi quando isso estava começando a acontecer No mercado Eu fui aprendendo junto com o mercado Foi uma das primeiras pessoas a colocar a mão nisso E me atraiu muito essa proposta da IBM me Deu mudar um de, de lado da mesa Para aprender o um lado mais de tecnologia é, Isso foi muito rico para mim Porque eu comecei a entender de coisas que um profissional de marketing não entende. Eu acho que eu apanhei muito, né, gente? Nos primeiros (risos) semanas de IBM eu botava a mão na minha cabeça e falava Deus do céu, o que que eu fiz? Eu não estou entendendo nada. Mas, assim, eu aprendi de arquitetura. Eu eu entendi a parte toda de tecnologia, de plataformas para marketing. Do outro lado, o que que você precisa fazer para essa arquitetura acontecer? Porque como o meu papel era o papel de consultora, de, de, de entender qual era a necessidade do cliente, entender a plataforma tecnológica e, 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 e transformar isso numa saída que os dois lados da conversa conseguissem entender. Eu era ponte entre o mundo da tecnologia e o mundo de marketing, então precisei mergulhar muito em tecnologia para aprender. Então eu aprendi, por exemplo, muito de inteligência artificial do Watson, muito de plataformas de marketing e até, de, de, até fazer uma arquitetura básica de sistema de marketing. Então é, foi muito desafiador, mas foi muito, foi um aprendizado muito interessante e assim eu acredito de verdade que todos os profissionais de marketing deveriam dar um passo em direção à tecnologia não necessariamente, né? Precisa ir trabalhar nas de tecnologia, tá, gente? Mas aprender, entender o que significa. Eu fiz curso de programação. Eu vou programar na minha Uau. vida? Não, provavelmente não. Mas eu, mas eu queria entender a história da programação. Isso não tem nada a, ver com a Eu fiz por fora mesmo, porque eu queria entender o básico do que, assim, programação é igual aprender a ler. Eu era analfabeta.
1: Exato. Até para você poder ah, a demandar, era... né?
2: Minha avó dizia que quem não sabe fazer, não sabe pedir. É verdade. <risos> então, é, essa é uma coisa que que eu tenho de aprendizado muito cedo na minha vida. Então eu fui fazer essas coisas, entendeu? Eu fui fazer bootcamp de programação para aprender o básico de programar. Para mim foi igual aprender a ler. Legal. Gente, você sabe, você sabe
0: que eu tô te ouvindo aqui, Dani? E é a segunda hum. pessoa da Makers que a gente entrevista que conta uma história parecida, assim, de putz, fui lá botar a mão na, na, na tecnologia mesmo, aprender como é que programa. Então acho que já ficou aprendizado aí, né? Porque a gente está no nosso quarto episódio de você e a Gabi Onofre comentou que fez esse, esse caminho também também quando entrou no acesso digital e eu acho que, de fato, já ficou apreendada para quem nos ouve, né, de, de ter essa curiosidade, né, de, de ir lá e fazer um curso, nem né, que seja uma coisa online, mas de, de ter a experiência,
2: né. É, Gabi, eu sou, por natureza, muito curiosa e muito inconformada. Então, o que é me botar doida é me apresentar uma coisa que eu não entendo nada e não sei nem por onde começar para Pra você ter uma ideia, quando eu fiz esse bootcamp de programação, foram quatro dias, junto com meu marido, porque a gente estava de férias. Eu falei, não, a gente está de férias, você vai fazer um curso. Eu falei, vamos comigo, curso de programação, Daniela, você é louca. Fizemos e foi super divertido. A gente não usou para muita coisa, lógico, assim, não usei para programar nada depois, mas foi muito importante para entender como funciona
0: legal entender tá. a lógica né o Dani mas uma lógica. coisa aqui uma coisa que me ocorreu enquanto você falava é em relação a a gente vai falar bastante desse, desse, desse aspecto da tecnologia porque enfim acho que hoje marketing e tecnologia aqui não andam junto né não andam juntos tem alguma coisa aí de errado mas eu queria falar da tua experiência nas, nas instituições financeiras na tua visão o perfil do consumidor quem era o consumidor né o que qual era a necessidade do consumidor né, da instituição financeira de 20 anos quando você começou lá e agora, assim, o que que mudou? O
2: que mudou são que as pessoas, as pessoas são mais digitais, são as mesmas pessoas com as mesmas divisões que você pode olhar, de renda você pode, você pode fazer o mesmo extrato que você fazia há 20 anos, tá? A diferença é que tem uma camada comportamental completamente diferente do que acontecia há 20 anos. E se a gente não considerar o comportamento Todas as empresas, não só a indústria financeira, costumam é, classificar cliente por perfil de renda e idade. Só que hoje em dia, com o avanço da tecnologia e com o aumento de informação, né, 20 anos para cá, o consumo da gente de informação mudou completamente. O que acontece nesse cenário é que você tem uma afinidade muito maior e você consegue ser ser muito melhor representado pelo seu comportamento do que pela sua renda ou pela sua faixa etária. Então, você tem pessoas de 40 anos super tecnológicas, de 50 anos super tecnológicas e agora a gente está começando a ver até as pessoas de terceira idade, de 60, 70 anos, com toda essa epidemia do Covid, tendo que fazer as primeiras interações no digital. Minha mãe, por exemplo, ela sempre usou Facebook, por exemplo. Porque ela achava ótimo. Achava ótimo poder conversar e encontrar pessoas. Então, acho que o que muda nesse cenário é, de fato, você ter uma sociedade mais ávida por consumo que consegue comparar mais as coisas, você não tem a caixinha, esse é meu serviço de banco, esse é meu serviço de TV a cabo, esse é meu serviço de celular, você tá comparando tudo o tempo todo, e você tá comparando as experiências que você recebe de, de cada lado, então, assim, você tem a sua melhor experiência em banco, mas você não vai comparar banco com banco, você compara banco com a sua melhor experiência da vida, assim, qual é a experiência com menos fricção para você, então é um mundo muito mais acelerado, muito mais misturado e muito mais legal, na Minha opinião
0: subiu a régua para todo mundo então, né, Dani? Porque se você tá, a gente está comparando o tempo todo realmente com, com experiências diferentes. Uhum, com certeza.
2: E, e, e é tudo muito mais acelerado. Se você for estudar, for olhar para trás e entender quantos anos o rádio levou é, para atingir um milhão de usuários, a história é meio velha. Mas levou 50 anos quase. A internet fez isso em um ano, sabe? Muda, muda muito. As coisas mudam muito. É muito mais acelerado, você tem que estar muito mais conectado com tudo que acontece. E o importante é fazer o possível para não ficar dentro de uma bolha, né?
1: Você puxou um gancho bem interessante, Dani, de aceleração. Muitas, a gente tem conversado aqui no podcast e fora daqui também, e muitos executivos têm falado que a pandemia acelerou muitos processos de transformação digital. seja por necessidade ou, ou por ser o único única forma de continuar o contato com o cliente. Você acha que que a pandemia, olhando um copo meio cheio, né? Se, se é possível, ela acelerou o processo de transformação digital de muitas empresas, mas especificamente do setor financeiro, vai fazer bem? Você acha que o consumidor subiu também um pouco a régua de, de exigir serviços digitais que antes ele só encontrava numa agência, por exemplo?
2: Eu não tenho a menor dúvida de que a pandemia está acelerando a digitalização, a necessidade digital de todos os segmentos. Os segmentos que você está vendo, que a gente está vendo sofrer mais agora, são os segmentos menos preparados para lidar com o mundo mundo digital. Então, sim, já tem alguns estudos que estão saindo que dizem que a gente acelerou 10 anos nos últimos dois meses.
0: Caracas, meu
2: Deus. Então, assim, do ponto de vista de digitalização, a gente tomou um chute e está em 2030 agora.
0: É muita coisa, né?
2: E acho que as empresas, as indústrias que estão mais sofrendo são essas indústrias que não tinham nada de digitalização. Pensa na adaptação que as escolas precisaram fazer. A grande maioria das escolas, absolutamente não digitalizadas, principalmente se você considerar os sistemas públicos. Olha a dificuldade e a transformação que a gente teve que fazer dado a baixa baixa utilização de tecnologia. Olha o o que virou a telemedicina. Ninguém falava em telemedicina até este momento.
1: há ah, quatro meses atrás, ninguém nem sabia o que era a telemedicina. Há
2: ah, quatro meses atrás, ah, não existia a
0: telemedicina. Para vo- vocês terem ideia, gente, a gente fez uma capa sobre saúde mental no ano passado, e eu lembro de ter fechado a edição com essa discussão, assim, porque já estava, assim, o assunto já tinha sido discutido pelo Conselho de Medicina, só que eles tinham revogado e tinham proibido. Então, até então, estava proibido, hum. assim, não era permitido no Brasil fazer hum. consulta por telemedicina.
2: Você vê que o mundo vem com a disrupção para a gente. Veio. Então, assim, vários estudos, inclusive um estudo bastante bacana do Google, dizendo que a gente já está em 2030. E e eu super. Concordo com, com isso. A gente aqui no Santander tem feito um super esforço de digitalização de clientes e de ajudar, principalmente aqueles clientes é, que tem mais dificuldade a, a se digitalizarem para que o processo deles, a operação deles, fique toda melhor. É, a digitalização não é, não é uma escolha, sabe? Ela, ela vinha sendo uma escolha do quão rápido ou quão devagar eu vou fazer isso até a gente chegar nessa pandemia. A partir de agora, ela é mais mandatória do que nunca.
1: Não, o que eu ia falar é o seguinte, é, a gente tem, tem falado também dessa aceleração, mas basicamente, acho que a Dani pode até falar melhor do que eu, o Santander já, já vinha fazendo isso, né, é nítido nas campanhas, na comunicação, é colocar o consumidor no centro, né, o consumidor com o seu comportamento digital uhum. e você estar tá presente em um canal que ele tiver e que ele demandar é, um uhum. ponto de contato contigo. né? Com
2: certeza, a gente está aqui para servir exato o cliente. E o, o bem servir, o servir bem, é servir aonde você quer ser servido, não aonde eu escolho te servir. Então, por isso, a gente precisa ter uma gama ampla de possibilidades remotas e digitais para que o cliente escolha é, como ele quer se servir do banco.
0: Oh, Dani, aí, nessa, nessa... Você falou de, de servir e como o cliente quer ser servido, óbvio que acho que a gente está em meio a um processo de transformação, acho que a gente está no meio do caminho, né? Nem, a gente não é mais o que a gente era, mas ainda não é aquilo que a gente vai ser, então está todo mundo é, nesse aspecto tentando compreender, mas acho que já vinha um questionamento por parte do no seu segmento em relação ao papel das agências em tudo isso, né? qual que é o teu olhar assim, olhando do ponto de vista de marketing qual que é o papel da agência hoje e se já tem uma, uma, uma ideia do que, que pode,
2: se, pode ser o papel dela amanhã? Independente do canal o nosso papel é ser o cliente, cliente é, então a agência ela é uma parte super importante do nosso modelo de trabalho porque tem clientes que querem se servir na agência e tem clientes digitais que para alguns assuntos pre- preferem a conversa pessoal preferem o olho no olho, para tirar uma dúvida, para fazer uma operação mais complexa. Por exemplo, a gente vê muito crédito imobiliário, a gente tem um processo digital, início ao fim, e muitos clientes preferem fazer a assinatura final, fazer a etapa final na agência, para poder ter uma pessoa ali e tirar as suas dúvidas. Aquela última dúvida, confirmar os pontos. Então, eu não acho que os canais são excludentes.
1: Eles se complementam, né?
2: Eles se complementam. E quem escolhe a complementaridade é o cliente. A gente tem que estar disponível para ele em todos os canais. E ele escolhe qual é a hora de ter uma conversa digital. Ele quer resolver alguma coisa mais rápido, quer ficar em casa hoje, qual é a hora que ele quer um contato presencial ou por telefone. Então, acho que a gente tem que estar disponível para o cliente. Servir a é estar disponível. É, e a gente não escolhe onde está disponível. O cliente que escolhe qual é o canal que ele quer falar com a gente. O nosso papel está disponível.
1: Interessante. Dani, começou 2020, todas as empresas com expectativa alta para esse ano, por por aspectos econômicos, perspectivas e tudo, e vem um vírus para o mundo inteiro, né? Teve uma situação marcante, assim, aquele dia que você falou, olha, foi a reunião que a gente decidiu... Mudar tudo, enfim, teve algum ponto, algum momento específico que te chamou a atenção quando veio a notícia de parar tudo?
2: Quando a gente começou a entender o cenário que estava se desenhando, tá? A gravidade da crise é, e o que poderia acontecer, até porque nós somos um grupo espanhol, né? Ah, então é a, gente tem um, a gente tem um contato muito próximo com o pessoal da Espanha e a crise, para eles... Começou Começou várias várias semanas antes de ter começado aqui pra gente. Então, chegou uma hora que a gente falou, opa, olha o que tá acontecendo lá, para tudo e vamos pensar o que a gente faz agora. Porque, de fato, quando você se depara com uma crise dessa magnitude, não dá pra você continuar a vida como ela é. Se você continua com seus planos sem parar pra pensar, você tá em negação. Então, uma coisa que a gente fez aqui foi parar para pensar e replanejar, sem uma visão de super longo prazo, porque ninguém sabia muito o, 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 o que ia acontecer e qual a proporção e qual a velocidade, mas uma coisa a gente tinha certeza, que as pessoas passariam por uma série de que todos nós, né, passaríamos por uma série de dificuldades é, relacionadas a essa crise e a primeira coisa que a gente precisa ter era empatia com os nossos clientes. Então essa aqui foi a nossa primeira certeza, que a gente precisava ter empatia porque estava mudando tudo muito rápido para todo mundo e não tem, não tem manual para uma crise dessa. O mundo nunca viveu uma pandemia dessas proporções é, e a gente sabia que a gente precisava olhar para tudo de novo sob essa lente e e essa lente precisava ter uma empatia muito grande com o cliente e e é essa questão da empatia que está sendo o cerne de todas as nossas discussões então quando a gente vai olhar uma peça uma ideia, o time todo aqui para e olha e fala, a gente está sendo empático com o cliente, a gente está entendendo esse momento dele
1: por isso que eu ia te perguntar o impacto dessa palavra empatia e em que muitas empresas também executivos estão usando o altruísmo também, né? As empresas cada vez pensando mais no seu impacto. O que que isso impactou na comunicação de vocês? Porque eu sou cliente de Santander, sou impactado e eu vejo uma mudança super bacana, assim, é, a, o tom de voz de vocês mudaram mudou bastante, né? É, a,
2: a, essa foi de, de novo a gente tinha certeza de que O mundo vai precisar de de empatia para lidar com esse momento. Porque a gente precisa todo mundo se colocar um no lugar do outro. E aí, de fato, foi a primeira coisa que a gente fez foi entender o nosso papel como banco nessa situação. E o nosso papel como banco nessa situação é oferecer soluções para pessoas que vão precisar de mais crédito, de mais limite no cartão vão precisar renegociar uma dívida e aí procurar, de fato, arregaçar as mangas para fazer tudo que tivesse ao nosso alcance. É, no início, a gente, a gente, de fato, mudou o tom da comunicação, de toda a comunicação, tá? É, todo, sabe, régua automática, legado de SMS, toda a comunicação do Santander foi revista. Não tem um SMS, eu não tem um SMS que não tenha sido revisto. Eu, pessoalmente, junto com meu time, revi todas as peças para garantir que a gente estaria sendo empático com o cliente. E uma outra coisa que foi muito importante pra gente se direcionar e se permitir ousar mais foi foi a assinatura que a gente escolheu, que é a partir de uma verdade nossa. A gente pode errar, a gente pode acertar, mas debaixo de Cruzados a gente não vai ficar e a gente chegou né, é, nessa frase que vem pautando a gente em tudo exatamente porque quando a gente entendeu que essa pandemia ela não tem regra não tem manual para lidar com isso então a gente pode fazer a gente tá com a intenção de fazer o melhor possível pro, pelos nossos clientes como sempre mas a gente quis deixar isso claro assim a gente vai aqui olhar para os nossos produtos olhar para os nossos serviços olhar para a necessidade procurar fa- acertar fazendo tudo com, com a intenção de acertar, a gente pode errar, mas assim não dá pra gente esperar saber o que vai acontecer para arregaçar as mangas e trabalhar é então que... é por aí que a gente tá andando
1: é porque ninguém tem essa resposta, né? Então...
2: ninguém tem, e talvez e, e eu percebo que muitas marcas com, com medo de serem entendidas erradas de um jeito errado, demoram a agir, demoram a agir nesse momento também ruim, porque as pessoas estão precisando é, Oi, Dani. É, de ação Eu eu
0: vi aqui, inclusive, nas pesquisas que a gente acaba fazendo antes de, de de fazer uhum. a conversa com o convidado e tal, eu sei que a gente não, não deve se basear nesse, nesse tipo de, de coisa, mas eles despertam o interesse do público que é o tal dos rankings, né, e eu vi que saiu um ranking uhum. recente das 100 marcas mais lembradas positivamente pelo posicionamento na, nessa pandemia, e vocês estão, assim, super bem, bem posicionados, uhum. acho que estão em, uhum. em quarto lugar. Acho que tem, tem esse lado, né, tem a, o mais importante que é, de fato, estender assim, a mão pro cliente, mas também tem um, um retorno legal, assim, de reconhecimento que, que é o que fica perene, né? Num, num gerenciamento de crise, o que a gente precisa cuidar também, a gente falou muito disso na edição que está em circulação da revista, é cuidar da nossa reputação, é cuidar do nosso ativo, né? Eu acho que você é a grande guardiã disso aí junto com o seu time, né?
2: Com certeza. É... Aqui eu acho que foram decisões corajosas e acertadas. que uh, é, Santander é um banco de ação, sabe? A gente não costuma ficar parado em, em situação nenhuma. É, esse é o perfil da empresa como um todo. Então, o que a gente fez foi partir para a ação com a melhor das intenções, assumindo que a gente poderia errar, que a gente não ia agradar todo mundo, mas que a gente queria entender o que a gente podia fazer para cumprir nosso papel como banco nesse momento, porque a gente entende que os bancos têm um papel muito importante na saída dessa crise. Inclusive, uma outra decisão para mostrar a nossa cara de verdade foi usar os funcionários do Santander na campanha. A campanha inteira é feita pelas pessoas que construíram os produtos e os serviços. Uau. Para ser to, to, todos, olha, foram 12 filmes até agora. São, todos eles são funcionários do banco. Não tem não. nenhum ator ali. Tem a gente gravando pessoas mais soltas, pessoas um pouco mais tímidas, mas é a gente, a gente que estava tocando o produto, falando. Então, quando a gente, diz, a gente pode errar, pode acertar, mas bate cruzados não vai, não vai ficar quem tá falando isso é a pessoa que é responsável por aquele produto ou serviço.
0: Muito legal. eu tenho acompanhado essa, as, as campanhas de vocês na, na TV. Eu queria saber, se, além do, do que está rodando né em TV aberta como é que vocês têm feito para continuar próximo né, do, do cliente de vocês, já que a gente temporariamente perdeu esse ponto de contato, que é a agência, uhum. que é o, o presencial ali. É, de que forma vocês têm se posicionado para continuar? É, junto?
2: A gente tem usado bastante canais digitais, usado bastante todo o ferramental de digital que a gente tem aqui no Santander é para suprir essa falta de... Essa, não é uma falta, é né, uma diminuição é significativa do presencial, a gente tem usado canais digitais.
1: Interessantíssimo. Eu vi uma campanha recente que eu achei incrível, Dani, você pode até comentar um pouquinho. Isso é uma das bancas, né? O que que campanha legal.
0: Maravilhoso então. esse projeto bem lembrado, de... Incrível. Nossa, eu achei incrível. <risos> e olha que eu venho revista, hein? Eu fiquei, eu fiquei preocupada com, por uma <risos> parte do tipo, meu Deus, onde vai, pra onde vão as revistas? Mas eu vi que também tem a ideia de poder ser um espaço misto, Não, as okay. revistas estão em todos os lugares, né? Não, 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 não é esse o problema. Mas eu achei muito legal, porque as bancas estavam. Preci... Eu falava isso internamente para o nosso time, que me dava muita tristeza ver as revistas lá no fundo da, da banca e a maior venda da banca uhum. tava sendo, sei lá, salgadinho fofura e, e sorvete e que bom que os, os, né, os, os responsáveis pelos jornaleiros vão ter uma nova
2: oportunidade, então se você puder comentar acho super legal mesmo, bem lembrado tia. É, essa de fato é, é a ideia tá, a gente, esse é um projeto que ele não começou na pandemia, ele é um projeto que já tem quase um ano, a gente começou nele em julho, julho do ano, julho, agosto do ano passado, talvez é um projeto complexo de você montar Porque banca de jornal tem legislação diferente por cidade, é é uma legislação que normalmente é da prefeitura, então ela varia por cidade. A a nossa intenção não é, como você colocou aí, Gabi, não é deixar a revista ou o jornal em segundo plano dentro do espaço. É a gente agregar uma segunda linha de negócio ali que ajude a fomentar aquela banca e ajude a fazer com que ela tenha mais sustentabilidade, mais relevância dentro do, da microrregião dela no, ao longo do tempo. Né? Então, é um projeto que a gente tem muito carinho por ele e que a gente está bastante feliz. A gente está tá trabalhando muito nele aí.
0: Eu vou ficar feliz da vida quando eu começar a ver as bancas revitalizadas. Uhum. Eu acho que até para a exposição, né, se, o, se o jornaleiro, o empreendedor ali à frente da, da unidade resolver continuar aí com, com a venda da, dos impressos, até para o nosso produto é uma exposição mais bacana, né? Porque está lá do eu lado deixa... de uma de
1: um... Uma vitrine melhor, né? É, uma
2: vitrine muito melhor. Com então, pessoal, deixa eu só fazer um ponto aqui. Não é que ele vai deixar de ser jornaleiro. É mandatório continuar a ser jornaleiro. Ah, então não muito. é uma escolha, eu vou deixar, <risos> não é uma escolha, eu vou deixar de vender o jornal em revista e vou vender flores. Não, eu vou vender o jornal em revista, porque essa é a finalidade do ponto. Mas eu vou vender flores também.
1: Interessante. Então
2: você, é não, você, não, você não tira a natureza original do vender jornal e revistas. Acho até que algumas pessoas entenderam isso errado, mas a gente não tira, a gente agrega uma segunda linha de receita.
1: Que animal. E o
2: que a gente, que a gente tem visto acontecer, é, ainda no microcosmo, né, que nosso amigo jornaleiro está lá, ele continua sendo jornaleiro, e a segunda atividade que ele está colocando ali não é para ele, é para ajudar uma pessoa da família dele. Então, é a mulher que, que vai ajudar, é, 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 é o filho, é, é uma outra pessoa da família que entra dentro daquele, compondo com ele a atividade.
1: Tem um impacto, um impacto social, até, né? E, e ainda nessa pandemia, esse projeto ele ganha relevância pelo momento financeiro e, e de incerteza que as pessoas estão uhum. passando. Somente o jornaleiro que, que vendia, né, ali contato físico a venda dele. Esse é o uhum. tipo de projeto que eu super valorizo porque ele deixa legado, né? É o um projeto que, que olhando para frente no pós-pandemia, é, ainda que a Dani disse que nasceu já no, no ano passado, mas é o tipo de projeto que deixa legado, é o alto impacto, né? Super, é, a, a gente, parabéns.
2: obrigada, obrigada. A gente é, é um projeto que pelo qual a gente aqui tem muito carinho. A gente aqui entende que ele tem na retomada da economia o um papel de ajudar a fomentar a economia dos bairros, a fazer girar a economia ali no microcosmo do bairro onde está aquela banca.
0: Que então ele acabou sendo um
2: projeto que a gente criou por entender e valorizar a, a, a importância do jornaleiro, a importância do ponto de jornal, as histórias mil, a gente tem recebido histórias lindas, tá? De pessoas, de famílias, de, de, de jornaleiros. Valorizar, entendeu? A profissão, valorizar o ponto, valorizar a história das pessoas que estão por trás dessa, dessa dessa profissão. E acabou que vai ser... Era uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo, como eu já falei, e acabou que, vai, que ficou pronto no momento super oportuno para ser ainda mais relevante para as pessoas.
0: E acho que além do senso de, de comunidade mesmo, né? Porque o jornaleiro normalmente é o cara conhecido do bairro ali, é. com as pessoas pelo nome. As pessoas estabelecem uma rotina, né? Eu acho super, é, muito positivo, Dani. Realmente, parabéns aí para todo o time. Para quem não, não viu, pra, como é que é o nome mesmo? É o, é o Santander Banca? Como é que é o nome? A gente é é, banca, é. A gente banca. A gente ah, no tá, não É, para uhum. o pessoal poder dar um Google e achar vocês, porque eu achei bem legal. Inclusive, a página é muito bonita, né? Porque tem lá os modelos de, de exemplos de layout. Tipo, vocês verem que eu pesquisei mesmo, porque eu fiquei muito interessada por essa relação que a gente tem com a banca, uhum. né? Falei, nossa, que legal que alguém teve esse olhar para o jornaleiro, né? Eu tava precisando mesmo da, dessa mão aí. Legal,
2: fico feliz, viu? É um projeto, de, de novo, um projeto pelo qual a gente tem muito carinho.
1: É, isso é um gancho interessante também. A gente tem visto o próprio Jornal Nacional, todo dia fala das empresas, lançou aquela campanha sobre Solidariedade S.A., fala das empresas que nesse momento estão ajudando, criando projetos sociais, projetos de alto impacto. Dani, você acha que o pós-pandemia, ele muda também a relação dos consumidores com as empresas? Ele vai começar a exigir das empresas, não só é, a comunicação, mas a ação do, do impacto igual o Santander está tendo, e, e não só nesse projeto do da banca, mas em outros projetos? Você acha que o consumidor também ele muda a relação, seja o serviço, o produto que ele compra, o varejo que ele visita, ele vai começar a exigir mais coisas das empresas? O papel dela na sociedade?
2: Eu, eu acredito que sim, tá? Os consumidores já vêm cobrando das empresas que elas é, não só falem, como façam, né? Exato. Então a, gente já vê, já, a gente já vê, já faz talvez um ano, um ano e meio, esse movimento de de querer não só o o, o discurso da comunicação, mas a ação e a ação aqui na minha região. Não é aquela ação etérea que abrange o país inteiro mas eu quero entender o que você está fazendo aqui na minha cidade o que está fazendo aqui o que, que
1: impacta estudo. na minha vida
2: o que impacta aqui né? Eu acho que tem essa coisa das pessoas quererem entender que é verdadeiro, que não é um discurso durante muito tempo a propaganda ela foi baseada em, em campanhas lindas e discursos bonitos está tudo certo, é maravilhoso a história da propaganda brasileira tem filmes memoráveis incríveis e campanhas lindas e a gente é muito bom os personagens de marketing do Brasil são especialmente bons nisso só que é, o mundo evoluiu né as necessidades das pessoas vão mudando e a, e a gente precisa contribuir mais, exercer mais nosso papel na sociedade e, e sim sabe, arregaçar as mangas e fazer e não só falar. Pra... Se as grandes marcas não fizerem, quem vai fazer?
1: É verdade, é verdade. E profissionalmente você sentiu isso também? Você falou um pouquinho no começo do nosso bate-papo, a mudança do marketing de 20 anos atrás para cá, e a gente falou um pouquinho de integrações de tecnologia, tudo. Mas profissionalmente você sente que agora você tem um senso de propósito maior naquilo que você faz?
2: Eu super sinto. Eu sempre fui muito ligada em propósito e em valores e sou uma pessoa que trabalho com, com a alma, com o coração, com tudo dentro de verdade. Não há um discurso, é meu jeito, todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pela profissão que eu escolhi, apaixonada pelo que eu faço de verdade. Se não for apaixonada, não consigo, sabe? Não consigo fazer. Mas eu, eu acho que mudou muito, sim. Mudou a exigência, mudou a necessidade, mudou o mundo que olha pra gente é, e que, de fato, a gente está cada vez mais relevante para ajudar as empresas a acharem os propósitos dela. Não é só mais comunicar, como é que a gente ajuda a empresa a descobrir e a comunicar o propósito que ela tem. Pessoal, o
0: papo está excelente e quando, como sempre, quando tá muito bom, passa rápido tem então a gente já precisa ir encaminhando aí o tá final. Nossa, passou rápido mesmo. É. <risos> o que eu queria é, é, pra gente, o Ti comentou um pouco, Dani, que a gente tem uma, uma audiência, assim, de profissionais de marketing, só que a gente também tem pessoas que estão em momentos de carreira muito diferentes, né? A gente fala com lideranças de marketing, mas a gente fala também com o pessoal que tá em início ali, estudando, ainda batalhando para conseguir evoluir Profissionalmente. Então, eu queria que você dividisse com a gente umas duas, três dicas para quem está se desenvolvendo na carreira de marketing que foram lições importantes na sua carreira e que você pode é, dividir com o nosso ouvinte. Olha, eu acho que
2: para mim é, a maior lição, é a coisa que eu trago todo dia é nunca perder a curiosidade. Eu sou muito curiosa sempre e sou aquela pessoa que sempre acha que não sabe o suficiente e que não se conforma quando descobre alguma coisa que realmente não entende nada. Ao longo da minha carreira, acho que essa foi a característica mais importante para o desenvolvimento da minha carreira e para eu chegar até aqui. Porque eu, eu, eu sempre corri atrás, sempre estudei, sempre fui curiosa, sempre passei a vida explorando possibilidades novas. E isso, para mim, fez muita fez muita diferença. É, foi por isso que eu fui estudar digital, entender que mundo era esse de marketing digital numa época que a, que a gente ainda estava discutindo só a propaganda tradicional, então acho que curiosidade e coragem para fazer o que se acredita e o que te faz feliz, acho que é isso eu vou até acreditar uma coisa de que você
0: também <risos> você falou na, você trouxe na tua fala Dani uma coisa que eu achei super legal que tem a ver com esse aspecto da coragem né das, das marcas e aí pensando nos profissionais se posicionarem né mesmo correndo o risco de errar e ser rápido de desculpa mas não, não deixar passar batida né a gente está vivendo um, um momento tão difícil mas outras coisas virão então acho que se posicionar pelo que eu percebi também é um tom aí da da, da tua marca profissional.
2: É, eu acho que a gente tem que se posicionar e acho que a gente não pode se conformar, sabe? Sabe aquele dia que você tá fazendo um um trabalho e que tem alguma coisinha ali que tá te incomodando e que as pessoas te falam nossa, mas isso aqui é um detalhe, deixa passar, é um pequeno detalhe, olha o todo, esse aqui, ó, tipo, é 1% do que você tá fazendo. Se tá te incomodando, cara... Se esse 1% está te incomodando, não deixa passar. Não se conforma com 1% que não está certo. Que legal. É, é,
1: que legal. Isso
2: para mim é se posicionar, sabe?
1: faz todo sentido. Eu quero fazer uma última pergunta, Dani, e é uma pergunta que eu sempre faço. Nesse momento que a gente tá ressignificando relações, tá todo mundo trancado em casa, a gente sente falta de dar um abraço nos amigos, nos familiares. Fala uma ou duas coisas que você entrando no novo mundo pós-pandemia, você tá na porta de entrada, fala uma ou duas coisas que você deixa para trás, que você vai ressignificar na sua vida.
2: Que eu vou deixar para trás? Pode ser
1: hábito, pode ser alguma coisa que, que essa pandemia fez você repensar.
2: Olha, eu ainda não consegui terminar de repensar essa essa pandemia toda, porque acho que é tanta mudança que eu fico com o cérebro fervendo o dia inteiro. Mas uma coisa que eu, que eu acho importante, mais do que deixar para trás, eu, eu sou mais de olhar para frente, sabe? E eu acho que a gente precisa ter mais compaixão, ter mais compaixão com todo mundo, sabe? Eu, eu espero que a gente seja capaz de, de sair dessa situação com uma sociedade melhor e que vai olhar mais para os outros com compaixão. Ótimo. Eu sinto muito, fa... eu, eu vejo que a falta de compaixão é... É uma questão. E eu vou dar muito mais abraço. Eu sinto tanta falta de dar abraço. É, ah. Eu
1: também, eu também.
2: Ah. Eu sou... É a coisa que eu mais sinto falta.
1: Eu sou canceliana, a gente é intenso, <risos> me demais. Falta abraço. Tá faltando abraço na minha vida.
2: Muito então vai bom, ser um mundo gente. melhor. É um mundo com compaixão e abraço. Vai ser é ótimo. <risos> Olha só,
0: talvez se não fosse esse contexto todo A gente teria gravado esse, esse episódio pessoalmente para poder, enfim, olhar no olho, enfim Mas aí fica pro, pro depois, pra gente tomar um café juntos E poder re- relembrar esse momento aqui de, uhum. de interação pela tecnologia Eu quero é. agradecer demais, Dani, pelo seu tempo Pelas suas contribuições, foram super
2: valiosas, obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente, obrigada pelo convite, Eu adorei espero que eu tenha podido ajudar, podido contribuir com ideias para alguém
0: (risos) Ti, obrigada, mais um pra conta,
1: valeu, mais um obrigado, obrigado Dani, (risos) obrigado a todo mundo que ouviu, e e esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas da HSM espero vocês no próximo papo
0: é isso aí gente, tchau tchau a mais um episódio do Extra Cash Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.teco.com.br e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!